0: Bentornato tornato da Andrea Lisi al podcast di Copy Persuasivo puntata 176 Torniamo alla serie Copywriter Pro Parliamo quindi di strumenti, di esperienze da condividere per chi vuole fare il copywriter di lavoro uh, in un mondo in cui aumenta la domanda di questo tipo di servizi, quindi copywriter per altri ma anche per chi vuole scrivere per la propria azienda perché uh, la scrittura persuasiva e il copywriting sono trasversali a praticamente tutta la comunicazione aziendale, tutto il marketing, ma anche a come scrivere fatture, è veramente tutta la comunicazione interna ed esterna, e quindi non solo per trovare nuovi clienti, ma anche per vendere di più a quelli attuali, fidelizzarli, trovarne di nuovi da loro, quindi stimolare il referral e recuperare quelli vecchi e così via. Allora, oggi c'è un tema che mi è stato condiviso, stimolato, Sono stato pungolato da uno dei nostri iscritti, Christian, che ha anche lasciato una testimonianza, tra l'altro, qualche tempo fa. Mi ha scritto un'email in cui mi diceva, appunto, eh, tra i libri, quindi come il piccolo libro della scrittura persuasiva e eh, il podcast e tutto il resto, insomma, aveva avuto grandi risultati. Ma, diceva, sono un po' scettico riguardo il futuro come copywriter o, in generale, come eh, formazione che debba fare io sul copy, perché... Uh, ci sarà l'intelligenza artificiale e non ci sarà differenza insomma tra chi scrive, scrive il copy di professione e chi invece usa uh, dei software quindi l'intelligenza artificiale nella forma di qualche strumento insomma, che, che fa da supporto mm. mh? o addirittura sostituisce del tutto si parla tanto in questi circoli di intelligenza artificiale del, dei, dei nuovi diciamo delle innovazioni che ci sono GPT 3 uh, eccetera eccetera nei prossimi anni Ce ne saranno altre di novità, quindi io mi aspetto degli algoritmi sempre più sofisticati. Ma facciamo un attimo un passo indietro per chi non sa neanche che cos'è l'intelligenza artificiale. Ecco, io personalmente non mi interesso tanto, come magari chi mi segue da un po' sa, di tutte le novità, le cose tecnologiche, eccetera, eccetera, perché diciamo che cerco di avere un rapporto sano con la tecnologia, sono uno che ama più leggere, pensare (ride) e scrivere per l'appunto che, insomma diventare schiavo dei dispositivi di qualsiasi tipo, come siamo diventati quasi tutti, insomma, ne, negli ultimi 7-8 anni. Quindi non seguo neanche tanto queste frontiere, per quanto siamo tutti d'accordo che l'intelligenza artificiale è la nuova elettricità. E, tra l'altro ho avuto l'occasione poi nel 2020 di farmi una grande cultura su questo, perché ho scritto un libro per uno dei nostri clienti, che ho anche lanciato, di cui trovi il caso studio tra l'altro a proposito di come l'ho scritto ma soprattutto di come l'ho lanciato all'interno della sezione casi studio di copypersuasivo.com ti eh, invito ad andarlo a a leggere perché si chiama proprio come trovare clienti con un libro e in quel caso il libro parlava di intelligenza artificiale era da divulgare proprio il concetto di intelligenza artificiale per le aziende perché il nostro cliente era un'azienda che faceva eh, software personalizzato di intelligenza artificiale per l'industria prevalentemente ma non solo ora Come chiunque debba scrivere del contenuto molto avanzato, e non è un esperto del settore, io feci tante ricerche, e soprattutto nei podcast, libri e quant'altro in lingua inglese, che di solito sono più avanzati, soprattutto perché ci sono molti più esperimenti nel mondo anglosassone, che sono stati fatti molti più investimenti già fatti rispetto a quello che è la realtà aziendale italiana, e quindi c'erano anche più dati da cui basarsi. Come al solito il mercato americano è sui 4-5 anni avanti, più o meno su tutto, così eh, come nelle tecniche di marketing, anche appunto genericamente nell'intelligenza artificiale, che però, ecco, ti voglio dare delle pillole, non è una cosa nuova, tanto per iniziare, si è cominciato a parlare di intelligenza artificiale negli anni 50, circa, nella nella narrativa, quindi nei romanzi di fantascienza e così via, anche prima, insomma, eh, quello che sarebbe successo quando le macchine cominciano a pensare, è stato raccontato in tanti romanzi, bellissimi, e anche in dei film negli ultimi 20 anni, quindi più o meno abbiamo un'idea. Si parla tanto poi di Elon Musk, diciamo di come lui sta portando a un livello successivo l'intelligenza artificiale applicata al pensiero, in generale alla comunicazione tra persone con la sua azienda Neuralink, che ti consiglio insomma di ricercare se sei appassionato di questi argomenti, ma probabilmente se lo sei già ne avrai sentito parlare di tutti gli sviluppi. In sostanza lui sta cercando di sviluppare dei addendum al cervello umano che permetteranno di comunicare in maniera telepatica, perché si trasmettono informazioni da cervello a cervello senza dover parlare, quindi senza, come diceva lui, tutti i casini che si creano quando una persona dice una cosa e quella dall'altra parte capisce un'altra cosa, <ride> quindi anche se si usa la stessa lingua a volte non ci si capisce, spesso non ci si capisce, per tante um, asincronie, eccetera, insomma dislivelli che ci sono a livello di conoscenze, di concentrazione e di attenzione e così via. Ora, ti ho fatto questa panoramica, giusto per dirti che è un tema che continuerà a essere molto attuale, sarà sempre più attuale, perché effettivamente in tanti campi l'intelligenza artificiale sta innovando, innoverà anche di più il marketing nei prossimi anni, ma in realtà è già attorno a noi un po' ovunque. Quindi, altra pillola, ti invito a osservare che già stiamo usando l'intelligenza artificiale per tante cose, per esempio per trovare questo podcast, se l'hai trovato direttamente, su Apple, Google, Spotify, eccetera, c'è stato un uh, algoritmo che te l'ha fatto trovare perché avevi un certo interesse e te l'ha suggerito, magari in base ad altre cose che ascoltavi. Te l'ha suggerito. quel algoritmo di raccomandazione è molto avanzato, specialmente quello di Spotify è molto famoso, così come quello di YouTube, insomma, per i video e uh, di Amazon a livelli ancora molto più avanzati perché Amazon è stata proprio quella che ha innovato molto nel commercio nel marketing, uh, l'algoritmo trova cosa venderti in base a quello che hai comprato, in base al momento particolare in cui ti trovi e quindi è um, il nirvana per chi ha sempre sognato nel marketing diretto grezzo novecentesco di fare la proposta giusta al cliente giusto nel momento giusto che è la teoria del marketing diretto cioè offerta giusta quindi alla persona che è già ha dimostrato di, e sappiamo che compra quel tipo di prodotti o li può interessare quel tipo di prodotti quando è pronto a comprarlo, Amazon fa di Continuo questo in automatico. Tutta questa premessa, appunto, per dirti che io non sono d'accordo con la paura della serie, non servirà più il copywriter in futuro. E lo dico per tranquillizzare sia chi sta studiando o si vuole formare o sta facendo il copywriter di professione, sia gli imprenditori che teoricamente vorrebbero fare a meno di pagare quanto pagano il copywriter di turno o noi l'agenzia copia persuasiva, eccetera, per far fare a una macchina che. Una volta che tu paghi diciamo, un abbonamento, ad esempio un software as a service, quindi un abbonamento, un fisso mensile, tipo come facciamo adesso con l'email marketing per Active Campaign, ti dà la possibilità di sfornare infinito copie per tutti i tuoi materiali di marketing. La prospettiva, ti dico la verità, è suggestiva. Da imprenditore, insomma, io anni fa avevo cominciato a pensarci io stesso, nel senso di creare un software di questo tipo, ed ero stato bloccato un po' dal fatto che l'attività era troppo impegnativa già a livello proprio di uh, scrivere il copy per i clienti, e i programmatori veramente erano molto costosi. Quindi stimo, per esempio, una realtà che ti consiglio un po' di osservare, perlomeno se parli bene inglese, che si chiama copy.ai, uh, come tanti siti, diciamo, di aziende che sono nate per vendere intelligenza artificiale in varie nicchie, questo qui ha come dominio appunto punto AI, punto AI, detto all'italiano, copy.ai. Ok, sono... Uh, dei ragazzi insomma, che come Russell Branson, o come altri insomma, che hanno innovato il mondo del marketing facendo dei software, eh, vogliono creare un business scalabile stanno mettendo dentro fo- fondamentalmente quello che da copywriter sono bravi a vendere come qualcosa di molto innovativo io l'ho provato a usare, lo sto osservando e ti dico la verità, non mi sembra per nulla così innovativo mi sembra il solito software come altri che si sono diciamo già usciti negli anni scorsi in America in lingua inglese che ho comprato sono dei calcolatori fondamentalmente che ti sputano fuori in base alle formule che tu trovi per esempio nel nel manuale Sforna clienti o nei nostri corsi avanzati, delle formule che sono grosso modo sempre le stesse, con delle piccole variazioni, quello che cambia è che sono un po', diciamo, le quantità, ti sputa fuori un risultato. Dopo che tu gli dai, quali informazioni? Quelle di cui abbiamo parlato nella puntata 174 sulla pagina di vendita, cioè le informazioni, la ciccia, sui problemi desideri quello di cui ti occupi e così via quindi modelli persuasivi adattati mh, a quello che comunque gli devi dare tu come informazione non è che l'intelligenza artificiale se lo inventa da sé che è quello che invece noi ci aspetteremo da un computer che pensa da solo e uh, spero di essere chiaro però la paura che tante persone hanno nel copy è che uh, effettivamente qualcosa del genere sia assimilabile a un essere umano sarebbe ti ripeto sarebbe bello io stesso ci avevo pensato per poi rinunciarvi a avviare diciamo la creazione di un software del genere perché anche se vabbè, qualcun altro lo svilupperà arriverà anche in italiano prima o poi io ora ho trovato questo che esiste in inglese e ti consiglio appunto di, di ragionare su questo intanto se capisci l'inglese um, le idiosincrasie delle persone sono veramente la sfida del copyright cioè, non è il problema sapere le formule l'altra volta io per esempio nel podcast ne ho date alcune e nei, nei mesi e negli anni passati in questo Podcast, Ho dato tanta formazione gratis, no? La formazione poi di fatto che cos'è? È non solo capire i concetti, ma poi avere appunto le procedure di lavoro. Quelle procedure, di fatto i modelli da usare, sono le cose che vengono poi date in pasto al software, perché devono essere replicabili per l'appunto. Così come deve replicare, tra virgolette, a mano una persona che impara il mio sistema, che segue il programma seguace, eccetera, eccetera, così dovrebbe fare il software. L'intelligenza artificiale, la premessa, diciamo, di una delle varie tecnologie, perché poi quando parliamo di intelligenza artificiale anche questo è da dire, è qualcosa di generico, è un cappello che si mette su tanti tipi di tecnologie diverse. Quelle più comuni sono la computer vision e la machine learning. In questo caso si tratta prevalentemente di machine learning, che è nient'altro che apprendimento meccanico, automatico, da parte del computer, dovrebbe cosa? prendere tutto quello che è gli swipe file che noi abbiamo collezionato che si trovano online che sono le campagne che sono più performanti che si sono mai trovate in giro quello che noi adesso facciamo a mano appunto studiamo tutti questi materiali perché siamo dei professionisti inglobarli e sputarteli fuori in base come alternative come proposte in base a quello che tu vuoi ottenere se vuoi scrivere una sales page se vuoi fare un video se vuoi fare un post dei social e così via questo software attualmente funziona così ti dicevo il vero vantaggio, diciamo, dell'intelligenza artificiale quando l'algoritmo comincia a essere nutrito e a completare il suo apprendimento o comunque superare un certo livello di apprendimento, come sanno gli esperti, a quel punto comincia ad apprendere da solo e sulla base delle informazioni che gli hai dato comincia a cercarsene anche da solo e a elaborarle da solo. E a quel punto, teoricamente, dovrebbe essere in grado di fare quello che fa un essere umano. Perché? Perché la facoltà di imparare e migliorare, diciamo, dai propri errori Quello che poi una macchina può fare su delle cose che sono facilmente replicabili, attenzione, meglio di un essere umano. Sempre in teoria, sempre con tutti poi i caveat e gli errori che ci possono essere. Pensiamo alle auto che si basano sull'intelligenza artificiale, tipo le Tesla, che di recente hanno avuto quel piccolo incidente in cui sono morte due persone che avevano la macchina che si guidava da solo. Come ogni tecnologia, nella fase iniziale di adopter sono quelli che si prendono anche un po' più rischi, come quelli che sono morti in quell'auto lì, però... nel caso del copy non è che tu muori però rischi di spendere tanti soldi a cazzo questo è il grosso problema secondo me perché se non hai un essere umano che interpreta i dati qualitativi di cui ho parlato, ti ripeto, nella puntata 174 sulla pagina di vendita su come creare tutto quello che hai bisogno di sapere per creare una pagina di vendita e convertire poi da questa pagina di vendita ecco, eh, non funzioneranno i modelli di per sé e comunque sia il software che cosa fa? non non fa nient'altro che dare dei prompt delle spinte delle spintarelle di ispirazione per poi scriverti comunque tu il copy da solo se sei un imprenditore quindi è figo ma è un'estensione del tuo lavoro come copywriter della tua azienda o se fai il copywriter è comunque l'equivalente di un generatore di tutte le formule che tu comunque dovresti sapere a memoria o dovresti avere lì a portata di mano con un manuale o gli altri manuali avanzati dei nostri, no? Quindi non c'è tutta questa innovazione ma ti dico di più Il problema vero è quello che ho menzionato prima, le idiosincrasie e le differenze, la psicologia sofisticata di ogni essere umano e la latente proprio irrazionalità davanti a cui ci troviamo quando facciamo una campagna. Noi non vendiamo a dei robot, cioè se il robot dovesse vendere ad altri robot sarebbe svoltato, tra virgolette, in una società futura in cui saranno loro a comandare, si venderanno a vicenda magari molto più facilmente di come facciamo noi, tra di noi dobbiamo conquistarci la fiducia, dobbiamo conquistarci innanzitutto l'attenzione delle persone mantenerla, stabilire interesse nel tempo e poi convincere continuamente le persone a rimanere con noi, ma nella fase iniziale quella classica di acquisizione clienti in cui tu devi eh, diciamo, far vedere le pubblicità a gente che non ti conosce per acquisire, acquisire clienti nuovi ecco, il prima della macchina sforna clienti, ecco, quella parte lì, comunque, si sbatte tante volte con tanti fattori che l'intelligenza artificiale da quello che ho notato io almeno allo stadio di sviluppo in cui è adesso, all'inizio degli anni 20 del nuovo secolo, non ce la fa per niente. Siamo veramente ai piedi di crizzo, potremmo dire, quindi eh, sono soldi buttati quelli in un software del genere. Perché? Quali sono alcune di queste variabili di cui abbiamo parlato anche nella puntata 173 su come si testa il copy? Hm? Alcune di queste sono il branding, per esempio. Non tiene conto del fatto che se tu fai una formula in cui dici finalmente arriva il prodotto, finalmente puoi, senza in X tempo. Ecco, questa è una formula persuasiva di titolo che era anche nel piccolo libro della scrittura persuasiva. Tu paghi un software che non fa nient'altro che dopo che tu gli hai dato i dati qualitativi, quindi tu gli dici qual è il risultato finale, tu gli dici qual è l'obiezione, tu gli dici qual è il frame temporale da usare nella formula, lui non fa altro che usare la formula in automatico, cosa che potevi fare tu benissimo da solo, se avevi letto, avevi studiato, insomma, no? E se se sei abituato a fare questo. Vi dicevo, il brand, perché ci sono persone e aziende che hanno molta più presenza sono molto più intriganti e hanno già la fiducia delle persone tu puoi fare tutte le formule persuasive che ti pare non li li smuoverai da lì e comunque sia hanno più capacità di spesa quindi comunque è più difficile avere visibilità viceversa lavoro sul tuo brand copywriting che noi facciamo sempre all'inizio di ogni progetto se lo fai bene riesci a differenziarti e avere una chance se tu lo fai in maniera molto grezza e schematica senza perché non vuoi pensare perché vuoi far fare tutte le formule e basta no? è lì che entra in gioco poi il cervello di un copywriter professionista avanzato una, una stella diciamo del copywriting come quelli che lavorano nella nostra agenzia che sono effettivamente professionisti ed è una boutique per questo no? non siamo migliaia di copywriter, non siamo neanche decine siamo neanche quindici no? se non hai una persona del genere che ne ha viste tante, ne ha fatte tante l'apprendimento della macchina comunque si blocca a un certo punto invece eh, l'essere umano è in grado di valutare i dati qualitativi e... Tutta la parte irrazionale, tutte le cose che sfuggono, è in grado di metterci l'intuito, tutta una serie di cose che comunque l'intelligenza artificiale, per quanto sia meglio e più avanzata e spaventosa rispetto a livello di di potenza di calcolo, rispetto ai software attuali, comunque non riuscirà a darti neanche fra vent'anni, io sono sicuro di questo, sto facendo una previsione, mi sto esponendo (ride) eh, all'udibrio del pubblico futuro, dei futuri ascoltatori appassionati di copywriting nel, negli anni 40 però è, è come la penso sulla base dell'esperienza che ho accumulato ottenuto. ti invito a riflettere su un'altra cosa noi l'intelligenza artificiale già la viviamo e la usiamo tutti i giorni quindi di fatto i copywriter o gli imprenditori che scrivono il copy già stanno usando l'intelligenza artificiale a oggi non è il livello super avanzato che potrebbe essere quello di un software specialistico solo per il copywriting ma per esempio Quando tu scrivi su Google Doc, stai usando una una tecnologia cloud in cui ci sono inclusi, per esempio, dei correttori automatici. Quella è una forma di intelligenza artificiale, ovviamente a livello più avanzato. Ogni volta che tu, per andare da un cliente, usi Google Maps, stai usando una forma molto avanzata di intelligenza artificiale, che è una cosa straordinaria, così come se usi Google Translate. E qui vengo, per esempio, a un paragone che può essere calzante. È il motivo della mia profezia di prima. Mi interesso di traduzione da tanti anni, è il primo lavoro che ho fatto in remoto, il primo lavoro che ho fatto da casa, prima ancora di mettermi a fare il copywriting. E io feci proprio questo ragionamento come Cristiana che mi ha scritto a proposito del copy, circa sette anni fa, quando lavorando da traduttore, eh, avevo, diciamo, delle entrate che mi permettevano di pagare le bollette. e Perché? Perché sapevo bene l'inglese e quindi facevo traduzioni un po' di tutti i tipi, sia letterarie, sia di business, sia, eh, diciamo, legali, un po' veramente di, di ogni tipo. E queste traduzioni mi portavano delle entrate a breve, già subito, perché avevo, del, diciamo, eh, ho preso delle certificazioni di lingua inglese, ho fatto anche l'insegnante, non sono a livello C2 ma sono a livello C1 e quindi potevo aiutare tante persone a tradurre dall'inglese all'italiano e viceversa. Ora, mi sono reso conto subito che c'era un tetto e studiando dei corsi di machine learning già all'epoca per traduttori vedevo che in Cina in particolare stavano sviluppando delle tecnologie molto avanzate, dall'altra parte a Mountain View in California, Google stava sviluppando una tecnologia ancora più potente all'interno di Google Translate. E le differenze tra quello che è 2013-14 e oggi 2021 di Google Translate sono enormi, quindi ti posso dire che adesso uh, Google Translate, che è la tecnologia per traduzione, intelligenza artificiale di Google, che acquisisce tutti questi dati, in tutte le lingue del mondo e fra un po' ti permetterà di tradurre in diretta praticamente una persona dall'altra parte del mondo dovunque ti trovi, insomma, per capire... anche se tu non capisci la sua lingua, insomma, grazie a quello ho trascritto altre tecnologie simili potrai capire che cazzo dice. <ride> allora, la, la, lo sviluppo è stato fantastico, ok? Ma non è comunque al punto di poter fare uh, certi tipi di traduzione. Quindi, la previsione che io feci all'epoca era ok, uh, voglio qualcosa che ha subito un valore più alto sul mercato, una skill di più alto valore era il copywriting, molto più difficile di fare traduzioni, mh? Ma pagata potenzialmente molto di più, non all'inizio, perché all'inizio fai schifo, quindi non ti meriti neanche quei 0,4 a parola che pagano, per esempio, a un traduttore, o 0,3 o 0,6, a seconda del tipo di lingua, quanto è esclusiva anche la lingua, quanto viene richiesta, quanta poca concorrenza c'è. Ma c'era un tetto proprio nel fatto che, comunque, se scrivi solo X, non puoi creare un'attività su quello, No? puoi al massimo crearti uno stipendio ma non puoi creare un business per davvero e poi perché le cose che mi venivano bene a me e mi piacevano erano quelle più facilmente sostituibili da Google Translate o da altre forme di machine learning quindi dissi ok lasciamo perdere le traduzioni (ride) non voglio uscire da questo mondo perché dovrei diventare un traduttore legale o medico ma soprattutto legale veramente dove c'è molta attenzione alle singole parole al gergo tecnico e un'intelligenza artificiale come Google Translate non ci arriva neanche lontanamente a fare bene una traduzione legale i rischi connessi, quindi il valore di quel business è molto superiore a qualsiasi altro tipo di traduzione no? sarebbe l'unica cosa sensata fare il traduttore legale, se sei in quel settore lì il mio ragionamento personale, eh, non voglio offendere nessuno che fa il traduttore in altri settori però questo è stato uh, il mio ragionamento strategico, no? a livello di vita proprio, uh, ecco e mi annoiava a morte però cioè fare il traduttore legale, il motivo per cui ci ho rinunciato, no? anche se era un'opportunità tra virgolette più facile che sviluppare la skill del copywriting e del marketing e tutto il resto all'epoca. Cosa è successo nel frattempo? Che, per esempio, anche le traduzioni letterarie che io mi aspettavo fossero più facilmente sostituibili dall'intelligenza artificiale, non sono affatto state sostituite dall'intelligenza artificiale. Ti dico di più, io ho un'attività di narrativa, scrivo libri, come sai, qui dietro c'è Max Homme, che è il mio primo romanzo, e ti consiglio di leggerlo se vuoi scoprire com'è uno storytelling che coinvolge, e è una, una storia di avventura, stile Indiana Jones ambientata però nel Medio Oriente si basa sulle mie esperienze del il periodo che ho vissuto tra Israele, Palestina e Giordania. Continuo a scrivere altri romanzi, ne sto scrivendo un altro anche nel 2021 e pubblico anche quelli di altri autori che mi piacciono, che importo io dall'America li traduco. Ok? Quindi compro i diritti, negozio i diritti e eh, li vendo in Italia. Conosco bene quindi il mondo della traduzione letteraria anche oggi. Leggo tanto, quindi so diciamo, quali sono le sfide, e anche quando ho prodotto il mio primo romanzo che è stato lanciato a livello internazionale, comunque ho ho delegato un professionista, perché avevo più soldi che tempo, ho detto, vabbè, trovo una professionista, l'ho pagata diverse migliaia di euro, ok? Devi sapere solo questo. Questa persona, per quanto fosse brava all'inizio, comunque poi è stata, diciamo, non non all'altezza della situazione. La mia eh, revisione è stata fondamentale, addirittura ho dovuto riscrivere alcune parti, e ho notato, che per andare veloce aveva usato un software e a volte aveva usato Google Translate, solo perché io ero un esperto di traduzione ho capito dove lei aveva usato Google Translate, che è un'offesa perché effettivamente ti sto pagando per fare te il lavoro, non per usare l'intelligenza artificiale per farti aiutare che è a disposizione gratis di tutti. Ma soprattutto c'erano delle frasi che non avevano senso, ok? In un ambito letterario i doppi sensi e tante cose sofisticate il sottotesto non possono essere affatto resi da Google Translate al giorno d'oggi nonostante tutto, nonostante tutti i progressi che sono stati fatti negli ultimi 6-7 anni e quindi ce ne manca ancora prima che un'intelligenza artificiale sia in grado di tradurre bene un testo sofisticato come un testo letterario o un testo legale ancora più difficile pensa te quindi se in un mondo che è facilmente assimilabile come le traduzioni perché le lingue, le parole insomma alla fine sono quelle e l'intelligenza artificiale ha avuto tanti anni quindi l'algoritmo ha avuto tanti anni per apprendere tanti dati da internet, di tutte, eh, diciamo, tutti i testi che vengono condivisi ogni giorno, miliardi di testi che vengono condivisi da anni, l'intelligenza artificiale di Google li ha appresi e per poi sputarti, tra virgolette, come soluzioni di traduzione, tipi di parole, che, tipi di frasi, ti può tradurre. Nonostante tutto questo apprendimento dell'algoritmo ancora fa schifo, su certi campi molto specialistici, come, ripeto, quello legale letterario, figuriamoci nel copy, che è ancora molto più complesso da scrivere l'interpretazione uh, diciamo, di quello che le persone vogliono, vogliono sentirsi uh, dire, vogliono leggere all'interno di un testo, vogliono vedere in un video molto più complesso di una traduzione, anche di una traduzione letteraria, o comunque simile nel fatto che tu comunque parli di emozioni, parli di cose sofisticate, ci vogliono, uh, a seconda del contesto, traduzioni diverse mh? e parole diverse, anche nel copy. Come fai a pensare che anche fra cinque anni l'intelligenza artificiale di un software in Italia, che ancora non esiste, ma magari sono io che sono ignorante, funzioni. Quando quello che sta, quello, la cosa più avanzata al mondo che è stata uh, lanciata in, in, in America fa schifo, attualmente. Pensa a questo, no? Quindi, questo per dirti perché sono tranquillo che ci sarà sempre lavoro per i copywriter professionisti e gli imprenditori comunque, anche quando uscirà un software del genere, potre, potrebbero usarlo per farsi aiutare, per risparmiare su un copywriter freelance ma fino a che punto? fino al punto di usare dei semplici modelli che non è il vero lavoro che noi facciamo tantomeno come agenzia perché cerchiamo di portare dei livelli diciamo di scrivere tanti materiali e scriverli in maniera sempre più sofisticata non ci basiamo semplicemente su degli schemi e e i nostri clienti lo sanno insomma quindi anche se loro avevano tutti i modelli comunque hanno scelto di delegare a noi per questo per la capacità di ragionare di adattare e di produrre un testo sofisticato Non, 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 non cambierà nulla da, da questo punto di vista probabilmente diventerà un'estensione probabilmente questa estensione sarà un po' come Google Translate sarà qualcosa di sempre più sofisticato nel tempo e sarà più pericoloso perché io adesso per una traduzione stupida uh, in cinese, tra virgolette o in un'altra lingua che è abbastanza codificata abbastanza usata io effettivamente uh, se si tratta di scrivere un'email di 10 righe io non pago un traduttore cinese io uso Google Translate, capisci? quindi se devi scrivere una semplice email basilare proprio Probabilmente userai il software di intelligenza artificiale, ma se devi fare un lavoro sofisticato fare delle campagne con delle pagine di vendita, eccetera, eccetera, campagne di prelancio e così via, dove vai? No? Se addirittura devi creare dei, dei, cioè, degli asset per la tua azienda, mh, non sarai mai in grado di farlo con quel tipo di strumenti. Credo che il mio punto sia chiaro e voglio chiudere comunque salutando Cristiano che mi ha dato questo spunto molto interessante, perché è un argomento su cui probabilmente poi ritorneremo fra qualche tempo per parlarne ancora. Già dai materiali che comunque lui ha avuto gratis e semi-gratis, perché i nostri libri sono a prezzi molto abbordabili, lui stesso, Cristian, mi ha scritto questo. Eh, Nel mio lavoro ufficiale ho aumentato il fatturato di tutti i clienti, dopo pochi mesi che ascoltavo il tuo podcast e che ho letto i tuoi libri, solo per aver cambiato il modo in cui parlo con loro. Il caso più eclatante è che in quattro mesi un cliente ha aumentato il suo fatturato del 400%. 400% circa, dice, al mese. Da 300 euro è passato a 1.600 euro e continua a salire. Nei miei progetti invece il caso di cui vado più fiero è aver raggiunto per adesso un ROI del 600%, grazie a un semplice funnel con carosello, stories e sales letter dedicata, per un piccolo centro estetico che doveva produrre un nuovo trattamento di bellezza. L'ho avviato nel periodo antecedente l'ultimo lockdown, senza ads, senza sponsorizzate, quindi il case study è, non è ancora finito, quindi adesso diciamo dovrebbe andare anche meglio. Ora sto impostando i siti che avevo creato in passato in modo che cominciano a vendere davvero. Si vuole aprire una partita IVA con una nuova attività, Cristiano, quindi ti faccio di nuovo i miei auguri, come già ti ho scritto in privato, e uh, parleremo ancora di intelligenza artificiale e di copy, ma la realtà è che avere già queste procedure a disposizione già ti cambia la vita. E effettivamente sono d'accordo, come ti ho detto già nelle puntate scorse, che devi avere una mano o qualcosa a portata di mano per iniziare a scrivere. E nella puntata successiva vedremo un consiglio base per vedere da dove iniziare ti estrapolo una consulenza che ho fatto nel programma Seguace e te la do nella prossima puntata su come partire anche quando hai tutti i modelli anche quando hai diciamo, fatto bene la ricerca per fare bene il copy per vendere un tuo prodotto un tuo servizio quindi vediamo poi ancora una volta sulla base dell'esperienza come si fa un certo tipo di lavoro io sono Andrea Lisi per oggi è tutto ci diamo appuntamento alla prossima puntata ci sarà un'altra puntata della serie Copywriter Pro e ti saluto io torno a scrivere